0: 朋友们，大家好，我是易清。今天这一集是我们的收费节目《全球贵族礼仪》的第二十集，主要内容是如何打通美国上流社会的人脉。由于间隔的时间比较长，首先我们来回顾一下前几集所讲的一些内容，不知道大家还记得不记得？我们曾经讲过贵族珠宝的佩戴选择和礼仪学校，包括用餐的礼仪和商务用餐的区别，家庭、商务，包括 picnic。那葬礼和婚礼不仅仅是如何出席的问题、穿着的问题，以及它的程式整个的流程需要准备一些什么东西啊？男人的香水与手表以及他的鞋，绅士和淑女是如何培养的？唐顿庄严里面的气质标准是什么？包括骑士精神与未来王妃的打造。既然我们都学了这么多了，那得。派上用场，那派上用场以后，包括你的行为举止、言行、英语的水平、表达、幽默，包括对美国文化的理解，以后怎样去走通这些人脉呢？有一些很多这样的机会，给大家介绍一下。前段时间，我和好莱坞的一些导演和明星，包括编剧呢，曾经谈论一个问题，就是之前有很多专业的后期制作，包括剪辑、动画设计、平面，因为这是我的专长这一块的东西，我比较了解啊。有很多有才华的中国学生，包括已经从事影视媒体的工作人员呢，一直找不到打通好莱坞的机会。和最近的一些导演，也就是美国的导演对中国的明星的认可，其实他们认为李冰冰的专业角度还是不错的，啊，觉得范冰冰的专业。表演技能上不如李冰冰，原因是什么？就是很多中国的演员明星到了好莱坞以后啊，并不是自己去揣摩这个角色，而且总是要找替身。但是李冰冰呢，是相对比较勤奋的一个人。那么从这些好莱坞本身有奥斯卡奖和艾美奖得主的对话当中，我们可以了解到中国影星在国际的地位，包括后期制作、动画制作、新一代的新导演，这些人有一些并不是不具备才华我身边有很多。非常有才华的年轻人啊，八零、九零，甚至于零零后，都是我的朋友。有的在纽约电影学院，有的在洛杉矶这边的电影学院和艺术学院，包括南加大，很多的影视啊、传媒呀、啊、媒体都有这样的同学和老师。大艺术范围内的，不管是表演 （performance） 或者是写剧本的，或者是导演。包括平面设计、动画设计、后期制作、剪辑、摄影摄像等等，其实大的规划上它都属于美的范畴，所以美学的范畴包括之广，含义之深，都是曾经有过美学基础的人，成为一个好的导演和后期制作、美术设计、服装设计、道具。职业的前提，举几个例子，就是大家就很明白了。比如说张艺谋早期是玩摄影，但是实际上他也到中央美院进修了一些美术，所以我们从他的电影导出的很多作品当中可以看到，比如说《英雄》，他用了四个颜色的色块来表达。冯小刚也是一样，冯小刚之前也是。应该说比他更专业点，因为他还能画一些东西。电影《我不是潘金莲》这个作品，我们看得出来，冯导也是走了一点形式主义，就是一定要搞一个圆。其实这些东西都是美学里面的基本构图，不管是摄影也好，美学也好，啊、呃，我们可以看得出来，就是我们内行人啊，一般就知道他的用心良苦但是从我个人角度来理解电影呢，不管是张艺谋也好，冯小刚也好，我们电影实际上最重要的还是个叙事的能力，在这一点上。冯小刚要比张艺谋要好很多，就是在叙事能力啊、阐述一个故事的完整性，包括它的流畅性上面，我是比较反对形式主义的。因为电影打动人呢，不仅仅是色彩啊，光有色彩如果没有内容，比较空洞的话，其实挺无味啊。而且中国导演那一些人，包括电影主席那一批人，如果不去掉的话，新手是无法上场的。也就是说，中国的这个官员官僚主义，包括阶级阶层各种擦擦擦学会擦擦擦学会，大家都知道怎么回事儿，所以新人是很难背出。那么美国相对而言呢是比较职业化一些。好莱坞的明星导演虽然不能说是文化层次最高的一批人，但在职业的操守上面还是相当不错。所以如果你能结识到这一批人，不管是你将来报考电影学院也好，还是纯粹的媒体、传媒、新闻等文学的专业、文科专业，都是对你有益无害。所以前几天我就联系了派拉蒙和华纳兄弟影业，在好莱坞。电影影城也是 Universal Studio 里面，我们讲的是内部，不是说你开门票进去游玩啊。我们讲的是职业的摄影棚。问能不能有组织一些研学方面的课程，给中国人一些机会，包括准备报考美国的本科或者是研究生，包括心里都有一个好莱坞梦，说白了就是一个美国巨星梦的这些爱好者呢。那么我通过对他们的联系以后，请到了四位重量级的导师。奥斯卡金像奖最佳编剧得主 S. Lee Savage 和艾美奖得主 Nicholas Coster 作为带队导师，还包括曾经在美国 Fox News 主持、工作于哥伦比亚广播电台以及新闻网报 NBC 和 CNN、HBO 的近二十年新闻主持行业的 Charles a m a z h e r 表演方面的导师请来了 Sarah Butler， 她的著名代表作品有《我唾弃你的坟墓》，最佳女演员奖。这四位导师，如果英文没有听清楚的话，可以去我的公众微信号 Mona World 去查看这篇文章的文字稿。这个历时十二天的研学过程，开学时间是七月十号，报名截止日期是三月十号。如果有人需要咨询我这个问题的话，可以加我个人微信。M O N A M U N G I A 加的时候，请说明一下你咨询的是奥斯卡研学还是哈佛的夏令营等等，或者是留学移民，因为每一种业务我需要立刻知道你找我的目的是什么啊、呃，没有那么多时间虚谈啊，我这人不太喜欢客套，哎，你好啊什么的，过年发短信啊，其实对我来说都不重要，我喜欢开门见山，比如说，哎，你好，你告诉我你是我的听友还是我的读者，然后你需要找我干什么事，我们以最短的时间，以美国方式。以最快、最高的效率完成大家的任务。那么，很多订阅我收费专辑的朋友可能会说：“嗯，这个跟我没啥关系，我又不是导演，我又不是学表演的，我也不是说后期制作或者剪辑、摄影。那么，跟我有什么关系呢？”从表面上看是留学、研学或者是专业的一件事儿，但是你错了，你看不到这是一个人群和人脉。打一个比方，铺天盖地各种大学、中学的相连太多，但是这样的机会。非常难得，尤其是你可以直接接触到奥斯卡和艾美奖的金奖得主，这样的人就有点像在专业行业里面，你进的不是北影，你进的不是上戏，但是你进的是中国电影协会，跟主席直接打交道。你要是直接认识这些大导演，那还得了？表演再好，如果你没有一个好的经纪人，没有一个推手，没有一个后期发布，包括制片人、经纪人，这才是在这个行业，包括你以后做新闻媒体。主持所需要的人脉，我记得上上一集的时候，曾经有人问我关于跨国婚姻和美国的择偶的婚姻阶层如何去选择。那么很多人其实并不知道有 millionaire 和 millionaire 的 club， 那你怎么去进去？你是需要介绍人的。如果现在还有人给你介绍华人作为婚姻的跨国婚姻关系拿到绿卡，实际上如果对美国文化了解的话，如果你能嫁一个外国人，你可以不管是在投资资金。产出、投资、房产、车子，包括未来的规划上，都会缩到十到二十年的努力程度。原因是，不管你是新移民还是二代、三代移民过来以后，华人地位第一不算太高，第二他的经济实力没有早些的一些爱尔兰人或者是。纯种白人，包括高加索人，他们的祖祖辈辈打下来的基业，包括城堡，包括怎么的，他有一所房子留给他的后代，车子就更不用说了。所以你的努力方向和程度上要跨越很多人。说的难听一点，在美国的确有种族歧视和阶层，阶层这个问题在阶级中国也是有的。嗯，不要去忽视，或者说一定要说众生平等，生下来都不一样。某些网络某某红人不就是因为含着金蛋出生的吗？所以我们在出国融入的时候，一定要眼高。那么，怎么样融入？怎么样进又出？也就是围城当中的进城和出城，实际上是需要你把握这个火候的。那么，这个延续的条件呢？首先，你的英语不能太差。如果你是高中生或者是初三以上、十五岁以上才可以报名，上限没有特别的限制，因为有些人在从事专业的行业当中，有可能三十多岁了也是可以没有问题的。Welcome。因为一来学习是分组，第二。也分专业和考学的，也就是大学生的这样一个情况。所以，大学生如果是为了报考美国或者是欧洲，甚至于中国的一些表演、或者电影、或者导演专业的时候，可以拿到一些导师的推荐信。你想呢？你要是拿到奥斯卡导演、编剧、艾美奖编剧的推荐信，你想敲开美国哪一座电影学院的本科或者研究生门，那不是轻而易举的事儿。我们中国人可能不熟悉这些大导演，但是美国人只要是这个行业的人。他怎么可能不知道这些名字？对于他们来说都是如雷贯耳，对于中国人来讲可能很陌生，所以我才说，如果你没有听懂的话，可以去看一下文字稿，因为可能我说的比较快啊。那么话又说回来了，既然是我们的贵族礼仪的第二十集，在见到这些人和去的时候，我们如何着装，如何行为礼仪，是我这里需要提一下的。首先，艺术的大范围内讲究自然，不做作，所以我们去的时候呢，你尽量可以放松自己的状态。我们在讨论问题的时候，你可以流利的回答英语，或者你带一个翻译。而后期制作剪辑主要是拼这个电脑手上功夫。实际上，同行之间也不需要多交流，我们的 g e e k 之间的交流就是手指头和鼠标。到达表演艺术的时候，很多行为肢体、身体语言也超过了我们的语言表达能力。在这方面，学习表演的人更为清楚。美国人讲究事必躬亲，也就是说不需要用替身，包括写论文或者是。交流讨论会的时候，尽量自己开口，哪怕说的不是太好，没有问题，主要是重在参与。那么这次机会，除了你接近这些巨星之外，你还可以得到上镜的机会。就是现在美国正在播的一些新的电视剧，《新学院》当中，成绩特别优秀的，或者是表演，或者是导演，或者是其他写剧本的人，可以参与到剧本的制作、上镜，包括表演角色当中去。那么即使不是学表演的，不是学导演的，也不是学后期制作的人。没有经验过大场面的人，其实可以去看看热闹，也是开开眼界。我们有机会走红地毯的时候，你要注意到穿着，也就是之前我讲过的礼服。我们中国人在穿礼服和走秀的时候，经常颜色太多。之前我讲过同绿色、近似色、补色的关系。那么这里面我再强调一下，一个人身上最好不要超过三到四个颜色。黑白灰是最安全的颜色，而高级灰和黑色。经常他们穿的颜色，那么我们在不管是长礼服、短礼服，在包包上不要显得喧宾夺主就可以了。如果你的气场特别强大 ，OK， 你可以用点缀的补色。因为说得难听一点啊，黑人其实很多时候穿的比较粉一点，花枝招展一点，因为他们是黑人，咱们不能接他这个班。在高雅方面，我们尽量往白人的方向审美标准去靠拢，也就是说，在色彩色系上尽量选择。柔和同类色系能显示出你的高雅的气质。男生在出席红毯或者是秀或者是毕业典礼的时候，可以穿一些发亮的皮鞋。而这发亮的皮鞋一般只有在走秀的时候和另外一个场合，就是结婚的时候才会用到。所以平时如果中国人穿亮擦擦的皮鞋啊，实际上不是不懂礼仪。领结、领带包括西装的配色。都是很讲究的，之前我已经讲过，这里就不繁述了。女生如果是导演或者是制片这一块的，你可以走西装中性风，没有关系。如果你是表演系的话呢，尽量穿一些长裙的礼服。但是在我们工作学习的时候，你一个 T 恤一个牛仔裤完全没有问题啊。我们在学习状态，包括你头发乱蓬蓬也没事儿，大家都是那么牛，怎么舒服怎么来。派拉蒙影业公司和华纳兄弟会给大家一些指导。实际上，我们谈到华纳兄弟的时候，很多人会觉得中国的华谊兄弟很像。其实，这个名字大家一听，这是很 copy 的了。说到华谊，我也不得不说，王东军、王东磊他们也是美院毕业的，自己还搞了个美术馆。所以，这个美术大的范畴之内，美学，不管是美术、绘画、摄影、建筑、雕塑，包括现在的我们舞美、灯光设计、导演、后期制作，其实都是大的美学。很多人可能看不起画画的人。你说的对，那是画画的，他不是学美学的。真正的大的广义的美学范围内，包括的文学和哲学的范畴。真正的有文化的人，他不完全是一个画画的人。当然，你懂画会更好，因为你基本功扎实嘛。所以有很多人在问我平面设计、动画设计它的未来走向怎么样，留到美国这个问题上呢？我是觉得，第一，一看你有没有身份，因为在美国找工作的话，你如果没有身份，实际你的竞争能力就不足，除非招聘你的公司愿意帮你申请。转 H1B 转成 EB3A 雇主移民，那你才有可能留下来。所以当时有一些家长或者是其他朋友在问我关于留学转身份转工作的时候，我会建议你们量力而行、啊、是不是要留在美国，还是回北京上海发展，要根据自己家庭的情况来定。其实我们看到，不管是《捉妖记》还是《海王》这两部非常有票房的作品，都是美国的华裔导演执导的。所以，我们新生代的中国人不可小觑啊！通过之前我们一系列对美国普通人的素质、着装，包括品味的学习之后呢，今天我给大家讲的重点其实就是，怎么样融入和打通人脉，和接近自己不熟悉的一些族群的时候，该有什么样的行为和举止。夜幕降临，路灯一排排的点亮，静谧而温暖，同时。这也是一座梦想之城，因为这里有环球影城，这里坐落着好莱坞，全球最为盛大的奥斯卡奖评审以及颁奖典礼就在这里。他的星光大道是每一位导演、编剧以及演员都梦想能够在此留下手印的地方。女王米娅·惠特的演员梦在这里生根发芽。好，我们下一期再见。下一期节目预告。崔天麟的北电博士后是如何买到的？你是否想与高晓松、王石一样成为哈佛校友？请听下回分解：如何购买访问学者之路，包括麻省理工、各种藤校、斯坦福，只不过你不知道在哪开后门而已。啊。
1: Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going round, going round, going round every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one.、Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking 'bout when you were mine.、Oh. And now I'm all up on ya. What'd you expect? You're not coming home with me tonight. You just want attention.